0: Namaskar， 大家好，我是 La Lita 前一次冥想的目标这个主题当中，我们分享到了念的重要性。我们的念形成我们的感知，我们看到的世界。还有一个大家要非常非常清楚确认的事情，就是大家百忙之中抽出时间来冥想，为的是谁呢？我们到庙里拜拜，到教堂祈祷，可能祈求自己的健康、工作或财富；可能祈求父母的健康、孩子的学业、先生的事业；也可能祈求亲戚、朋友、同事面临的问题解决；甚至更扩展的，可以祈求国泰民安。但大家进一步来想。这些祈求，最终其实还是为了自己，因为他们不好，他们烦恼，我们自己也不会好受。而冥想呢，它更是百分之百受益的都是自己，是在帮自己打地基，帮自己盖房子，盖好的房子也是自己住，真的是在帮自己工作。可是。每天临睡之前，我们可以想一下，看这一天当中，我们究竟有多少时间是在帮着自己的？因为我们常常总是忙着向外，扮演着自己认为的角色，或者满足别人认为的角色。如果我们每一天可以有一些时间，把这种忙碌向外的眼光转而向内。那么，至少有一半的机会，我们会在疾病爆发之前觉知到那个引爆的临界点。因此，有时候疾病的发生，它是一个呼唤，它在提醒我们省视自己的人生，给我们一个机会，将偏离中道的生活或心绪拉回来。换言之啊。疾病对我们的整个生命来说，它是一个进化、升级、upgrade 的机会呢。我们暂且不谈疾病跟业力有没有什么关联，我想举几个身边的案例。有一位伙伴主办的乳癌病友协会的修复瑜伽，我和齐威老师过去帮忙。这参加的病友们年纪从四十岁到七十岁都有。在这当中，我看到了一些故事。有一位六十出头的姐姐，总是小心翼翼的，并不是留意她自己的身体状况，而是与别人互动的时候，她总是很小心的会询问她可不可以怎么样啊，怕会影响别人，或者是担心这样做别人会不会说什么。只要听到别人提到她。他总是很敏感的，觉得会不会是自己做错什么事，或是别人觉得他这样做不好，并且他常常在解释他的理由或原因，说他为什么要这样做。可是其实别人根本没有在意。吃饭的时候呢，又听他说他的先生已经过世，而他只有一个女儿，所以他是和女儿女婿一起住。他说：“跟女婿住亲家可能不高兴，女婿可能不喜欢和丈母娘一起住，所以他说只要女婿在家，他都不太敢走出自己的房间，怕影响了他们的生活。又他怕女婿说他白住，所以每天一大早他就起床做早餐，等女儿女婿出门上班了，他就在家里打扫、洗衣服。”他不太敢买自己喜欢的东西，因为他担心女儿女婿会说他浪费。然后他还说，现在他生病了，女婿一定觉得他很累赘。我们就问他说，女儿女婿跟亲家曾经有这样说过吗？他回答说没有，然后又说，可能是没有在他面前讲。就这样，一整个吃饭的时间都听他用自己的想象一直在编织可怜哀怨的故事。另外一位是四十岁的单身女性，她做瑜伽的动作时，嘴巴里总是念念有词，一直抱怨自己很不行，这个不会，那个做不来，还说她都不挑剔，怎么都找不到对象，但是。听他在公司做事、跟别人互动的时候，他又都很坚持自己的想法，要依照自己的规则跟标准，常常会质疑别人为什么不怎么做，并且不太能够退让。在家里，他跟父母沟通也不太好，常常闹着要搬出去。还有一位五十多岁、已婚、没有小孩的女性。他们夫妻俩都是高薪的白领阶级，两个人平常的生活除了工作之外，下班和假日就找同个圈子里的人吃饭、喝茶、聊天，而话题呢，也都围绕在单位里面哪位长官是什么背景、脾气或习惯，哪位长官没有什么本事却占了位置，哪位同仁办事不利，只会攀关系。谁跟哪个长官好？谁家经济条件怎么样？谁跟谁又发生过什么的八卦消息？这对夫妻啊，从来没有任何运动的习惯或兴趣，但是因为经济条件好，每天都在外面吃饭，从来没有自己下厨。食衣住行方面的花费也出手非常大方。那生病之后呢？这位。女性朋友，她怕请假看病会考绩不好，又怕别人说她工作不利。但是她每天都说工作很烦。要她退休呢，她又觉得少了那个高薪很可惜。其实另外一个原因是，离开了那个熟悉的圈圈之后，她不知道要做什么，更别说离开那个圈圈之后，原本圈圈里面的人也不会再找她了。身边还有两个忧郁症的案例，都是男生。一个是家里面很有钱，父母的社会地位也很高，背负着父母的期待。高中时就被送到国外去念书，现在在念大学。他年纪小的时候，一个人在国外要独立面对许多事情，他感到非常的无助，有非常多的压力，一直想要回国。可是家里面的人认为。你这么幸运，可以到国外去念书，这是很多人求之不得的，怎么不知道珍惜呢？又说，如果没有把书念完就回来，那以后在别人面前怎么谈？那爸爸妈妈呢，也常常说，家里的事业以后只能交给你了，你一定要很努力。也会告诉他，你看那么多人，还不是在国外念完书回来，你一定可以的。只是刚开始不适应，熬过去就好了。就这样，他不敢开口跟他父母说他的实际情况。可是，眼前的生活对他而言真的索然无味。他不知道自己活着的意义是什么，甚至动过念头想要自杀。另一位呢，家里面有两个姐姐，都非常优秀。一个是法官，一个是大学教授，还嫁给了医生。而他是家里面唯一的男孩，所以父母从小就期待他将来长大也可以当医生，因为他们家族里面有很多是医生。可是他完全没有这方面的兴趣，他坚持走自己想要走的路。之后，即使他在自己的工作领域里小有成就，可是仍然得不到父母的肯定。父母还经常会说，因为他没有当医生，让他们在亲戚面前抬不起头。又因为是家里唯一的男孩，他也非常负责任的，即使结婚之后有了自己的小孩，仍然照顾父母，让父母过来一起住。可是母亲非常介入，并且控制他的生活，包括他该怎么样教育自己的孩子。偏偏他的孩子被诊断出是注意力缺陷过动症，学习上有些困难。他的父母呢，就经常责怪他们夫妻不会教小孩，并且呢，母亲跟他的爱人也处不好。去年他的爱人提出要离婚。在中医的概念里面，认为人之所以生病，有外感六淫、风寒、暑湿、燥火。内伤七情，喜怒忧思悲恐惊，还有饮食问题、劳逸损伤、外伤以及重受伤等。而疾病呢，是上述的原因导致我们的能量系统与功能系统产生了失衡的状态，也就是金木水火土五行以及地水火风空五大元素的失衡状态。从上面的几个例子，可以让我们了解到，多数的疾病背后可能有它的故事，而这些故事许多都是心绪倾向交织出来的。在他们生病之前，故事已经在发生。若要重新找回健康，除了外在的治疗之外，如果没有将故事改写，各位觉得恢复健康的几率会有多少呢？能够完全根治的机会又有多少？我们知道中医的观念里，五行可以对应到经络以及五脏六腑；而在瑜伽的观念里，脉轮与地、水、火、风、空五大元素相应。脉轮当中也含藏着各种心绪倾向，并且与组织器官、神经腺体以及生命能也都有着对应的关系。如果能做好冥想，可以帮助身心得到极大的疗愈，对于脉轮的清理以及印记的清除也有相当大的作用和效果。未来我们希望可以继续制作这方面的冥想引导给大家，但其实引导词只是个媒介，最关键的还是在各位自己本身。改写剧本的那支笔是在自己的手上。今天我们就先讲到这里，有关疾病的这个主题，我们之后还会继续跟大家分享。祝福大家一切祥和喜悦 ，Namaskar。